0: ¿Cuántos de nosotros crecimos escuchando las películas de Disney, viendo películas de Disney, entendiendo películas de Disney y demás? Que nos metieron con un puto embudo la idea del Príncipe Azul. Vivir en un castillo, ser feliz... Ah no, primeramente que, que ser feliz es sinónimo de tener y poseer cosas. Que ser feliz o ser exitoso es sinónimo de casarse... De vivir a toda madre con tu pareja y destinarse a un final felices para siempre. Así, güey. Siempre. Ese pinche siempre que suena. Está muy lejos, cabrón. Hasta que la muerte los separe. Bueno, eso suena más propenso, ¿no? Pero el felices para siempre está muy cabrón. Y antes de desnudar y descubrir la realidad de lo que estoy pensando Vamos a aventar el tema Y lo vamos a resumir a Qué bonito es casarse Qué bonito es juntarse Qué bonito es ser monógamo Qué bonito es tener solo una pareja, ¿no? Y desde que te casas y haces el sí Dices Ya, güey, o sea Te prometo, te juro que nada más eres tú en mi cabeza, que nada más eres tú a quien me voy a coger que nada más eres tú quien me va a producir eh, oxitocina, dopamina y demás fluyendo por mi sangre y que cada que te vea de hoy en adelante, de aquí a que se acabe mi vida, nada más tú me excitas, me atraes, me gustas, te quiero, te deseo, nada más a ti, ¿no? Hay 7 mil millones de personas pero nada más tus nalgas me atraen. ¡Pum! Putazote, ¿no? ¿Es natural la monogamia en el humano? ¿Sí o no? ¿Es natural sentir el deseo nada más por una sola persona? ¿Sí o no? Y ese va a ser el tema de hoy. La monogamia. La monogamia culturalmente aceptada. O imponida, imponida, o impuesta, pendejo. Aceptada o impuesta socialmente. ¿No? ¿Quién estará impune ante la piedra de, de, del deseo, cabrón? Porque la verdad es que ¿cuánta gente no le despierta la cochinilla? <ríe> ¿A cuánta gente no le no se le mueve la chicharra? Con el puro aroma de otra persona ¿Qué pasa cuando te casas y todo? Y traes todo ese cóctel de feromonas En el cual dice uno a ah, huevo ¡Sí, me caso! ¡Quiero contigo todo! Pero luego de repente llegas a... A un punto en el que el enamoramiento se acaba Y... Y descubres Que funcionas De una forma totalmente diferente wey, Y que hay más gente allá afuera y que hay más humanos allá afuera y que tienes más ideas de las que tenías ayer ¿no? y es el tema que vamos a tocar hoy y vamos a comenzar rápida y sencillamente respondiendo, tomando siempre un, una postura científica ¿no? y aclaro ante todo que este programa este, este podcast y esta persona que estás escuchando es meramente científica no soy una persona religiosa ni me baso en... Ideas eh, casadas con una doctrina y demás, ¿no? Hechos. Vamos a hablar de hechos, vamos a hablar de relaciones reales, vamos a hablar de realidad y vamos a hablar de psicología real. No de, ay, es que el Espíritu Santo y que. No, güey. Hechos, realidades, ciencia, ¿no? Y eso es lo que nos va a guiar siempre. Tú tomarás tu opinión, sin duda, es lo que espero. No espero que a huevo creas todo lo que digo yo, que te sirva para tener un punto de vista, eh, ¿cómo decirlo? Un punto de vista muy realista, seco y con hechos, ¿no? Los datos duros, como me decían en mi trabajo anterior. Los datos duros. Entonces, vamos a hablar sobre la monogamia. Que primero que nada queremos entender que no hay una conclusión definitiva de parte de los científicos. No hay una respuesta final hasta ahora. Nadie ha tenido los huevos para decir, ¿saben qué? A la chingada, el humano no es monógamo. No, nadie ha querido firmarlo. Porque pues es una celebración muy pues, severa. ¿no? no es fácil llegar y decirle a la humanidad, ¿saben qué? Aquí están los datos y viven en una pinche mentira, cabrones. La realidad es que así. Hay uno que otro que sí, pero de los científicos renombrados y chingones, nadie ha querido decir, la realidad es esta. ¿Por qué? Porque no puedes crear una realidad para todos, no puedes decir, esta es la ley, esta es la norma. Siendo que hay mucha gente que, por un lado, no tiene la capacidad mental de aceptar nuevas doctrinas, nuevas ideas, que fueron criados con... Ideas de antaño o ideas que no son de antaño, pero que son rígidas en algunos temas. Hay mucha gente judio-cristiana como de, otra relación, de, otra relación, perdón, de otras religiones que, que tiene su idea y, y está fundamentada en ideas religiosas y no la va a cambiar porque pues, cree que gracias a eso se va a ir a un lugar hegemónico, ¿no? <risa> se va a ir a un lugar especial o que se va a ir al cielo y la chingada, entonces... Nadie se quiere meter con tanto tema político, ¿por qué? Porque la gente que descubre algo o que entiende algo se da cuenta de que es una realidad, que es un hecho, para la gente abierta, ¿sí? Es una realidad, es un hecho, es algo que tiene sus bases científicas, pero para la gente abierta. Porque hay mucha gente que le podrás decir y le vas a decir y comentar y por sus huevos se van a cerrar y no te van a querer comprender. y Ni para qué le mueves, güey, al chile. Esa pinche gente no va a entender. Ni hoy ni nunca. Entonces mejor no le muevas. Eh, sí, está bien, nomás diles que sí. Aunque los hechos, sí, está bien, guándale. Tus hechos para ti, tu realidad te la creas tú. Entonces es mejor no afirmar, aunque tengas todos los folículos pilosos de la equina en la diestra, no lo afirmas, no le dices que sí, porque siempre va a haber gente rejega, ¿no? Que se va, que se va a cagar, que se va a cerrar y que no lo va a aceptar. Entonces por eso no se ha aceptado al 100% La realidad de que el humano no es monógamo Por todos los científicos Siempre te dicen, mira, aquí están todos los hechos Todo lo demuestra, todo dice que no Pero ya tú sabrás, ¿no? Y es lo mismo que haré yo Para no meterme en pedos, básicamente, ¿no? Porque esa es la realidad ¿Para qué chingados estar aguantando comentarios De gente que no, fíjate, es que Dios en el ártico Ah, te está chingando, cabrón Entonces vamos a comenzar con ese tema Otra vez vamos a comenzar Y vamos a comenzar <risas> Eh, yo quiero decir primero que nada que hay muchos estudios y leí bastante sobre esto Y todos resumen a que de los mamíferos solo del 1 al 3% son monógamos Del 1 al 3% tienen una tendencia a ser mayormente monógamos Porque podrá ser su especie no monógama o oh, sí monógama, pero algunos no son monógamos, ¿no? Entonces, vamos a decirlo, por ejemplo, que los pingüinos, que el lobo gris, la lechuza, el cóndor, el antílope africano, el castor, y algunos primates, en su especie, la mayoría son monógamos, ¿ok? La mayoría. Esos son ese 3 a 1% de especies en el reino animal que tienden a tener una sola pareja sexual. De por vida. ¿Ok? Eso es lo que vamos a escribir como monogamia. ¿Ok? La mayoría de los pingüinos, de los lobos grises y demás, y algunos primates, son monógamos. ¿Sí? Esos son el 3% a 1% de especies mamíferos. Que son monógamos, algunas aves también y demás. Pero no es una ley. No, al principio también dije, bueno, yo mismo me voy a refutar las ideas, porque tenemos el, el tema del águila, ¿no? Que los águilas hacen una danza y se dejan caer al piso, y qué bonito, y con eso se juran amor eterno, y, y el águila se casa con la, con la águila hembra y tienen hijitos águila, ¿no? Y. Y qué chingón, como los dragones, que se amarran de las patas y se dejan caer de las alturas y no se rajan. Y se demuestran que no se van a rajar. Pues no. También los agaponis, que son un pinche tipo de loro, chaparro, chiquito. Se creía que, que son amor eterno y que son súper fieles y la chingada. También se creía que los pingüinos, también se creía que los lobos y que algunos primates, ¿no? Pero con estudios científicos se tumba luego, luego ese tema. Porque se estuvo haciendo... Eh, análisis de ADN, análisis genéticos, análisis de sangre en los descendientes, en los hijos de algunos lobos, de algunos pingüinos, de las lechuzas, de cóndores y demás. Y se les hicieron análisis a parejas de pingüinos, fíjate, fíjate la pinche cosa, se marcaron pingüinos. Hay gente que se dedica a esto, güey. Hay gente que va a la Antártida, o oh, perdón, al pueblo sur, al pueblo norte, no sé en cuál están los pingüinos exactamente, porque hay uno que no es habitable y otro que sí. Creo que el polo norte es el que sí, no me acuerdo. Pero bueno, hay gente que va a los polos estos y que se pone a ver a los pingüinos, ¿no? Que les pagan para National Geographic y todo este pedo. Y marcan de que, ah, mira, aquí hay una pareja de pingüinos, ¿no? Y esta pareja de pingüinos se ve que se aman y se quieren. Y hay muchos pingüinos por aquí, bueno. Cuando llega la hora de, de tener a los bebés, los pingüinos normalmente se juntan y se apoyan en unas comunidades. Todo el pedo, las hembras y la chingada, y el macho se queda, y que van y cazan bueno, todo ese pedo. Pero la vida normal de los pingüinos es medio alejada. La vida normal, el pinche pingüino anda en su pedo y andan solos y están muy dispersos en zonas muy grandes, güey, en el pinche polo. Entonces no andan uno pegado al otro. Entonces se topan otra vez la pareja y engendran el huevo y lo crían y todo ese pedo. Y decían, nada, ah, mira la pareja que marcamos de azul en la aleta. Se vuelve a juntar y siguen juntos. Y ah, entonces se tiene la creencia de que, pues sí, la hembra y el macho de color azul que pintamos se vuelven a juntar y están aquí para engendrar el hijo, ¿no? Entonces son fieles y monógamos. Pero se pusieron a hacer pruebas de ADN, Y Dijeron, ok, vamos a ver, a comprobar la paternidad, ¿no? A ver qué pedo. Y se dieron cuenta de que no, güey. Se dieron cuenta de que no, cabrón. Así. De repente, cuando hicieron pruebas en los pingüinitos bebés de la pareja azul, el pingüinito bebé no traía el ADN del papá, güey. Y es ¿qué pedo, pinche pingüino, zorra, su chingada madre? Nos acabas de romper el alma, o sea, creíamos que eras pura y que eras sana y que le chinga. Que eso es otro tema, abro aquí un paréntesis. Tenemos un tema en el que creemos que la no monogamia, es el adulterio, vaya, es malo, y nos lo han metido a putazos por la cabeza porque es lo socialmente aceptado, y el que rompe las normas está mal. ¿Eh? Normas humanas y eclesiásticas, por así decirlo. Entonces, en las normas humanas, en algunos lugares está prohibido el adulterio, y estás mal, y eres malo, y te vas a ir al infierno hablando de la religión, y estás mal, pecador. Pinche zorra y demás. ¿Ok? Normas que rompes, estás mal. Cerramos paréntesis. Perdón, pingüina hembra, por haberte ofendido. Eh, me dejé guiar por mis entrañas eh, sociales, ¿no? Pero no, la realidad es que es natural, güey. Y que la pingüina pues, se le calentó la hormona, estaba en posición para ser fecundada, se la topó algún pingüino en medio de la chingada nada. Y pues le di hasta por las orejas, y se dio, punto. Y el macho posiblemente andaba en su pedo en algún otro kilómetro lejano, y pues, se puede haber topado alguna hembra, como no, como sí, o como diez, o como otro, o como cuatro, o no sé. Y se dio, ¿no? Y se dio, y funcionó, y pues ya, ni pedo, o sea, tú sigues por tu lado, yo por el mío, y nos vemos en la isla en la que todos, en la que todos parimos, ¿no? Sin embargo, sí, pues el pingüino tiene a su pareja. Ah, ¿qué onda? ¿Cómo está mi amor? Azul, ya llegué. Ah, yo también, ¿qué onda? Oye, sí, fecundo, a a huevo, pum, se da y un huevo, ¿no? Pero no, la realidad es que, que la paternidad no era del pingüino azul, que venía de otros. Entonces, sí hay una monogamia social, ¿sí? Y ese mismo ejemplo sucede. Con el lobo gris que dicen, güey, es que el lobo tiene una alfa y son los alfa y tienen una manada. Y bueno, no, el lobo gris no es ese, güey. El lobo gris es uno que anda solo, cazando. La hembra anda sola y se topan de vez en cuando y se mantienen juntos. Deciden mantenerse juntos. ¿sí? Crean su propia manada. La lechuza, que es un ave, también tiene una pareja o un nido base al que llega. ...las águilas igual... ...el antílope africano igual... cabrón. ...no viven todo el día pegados... ...como los humanos que crean una casa... ...y que ahí viven y que voy al trabajo y regreso ...no, acá tienen un nido base... sí ...y salen... ...cazan, tienen territorios... ...muy amplios... ...y luego regresan con su pareja... ...pero en esas salidas, en esas cacerías... ...en esa búsqueda de alimento... ...pasan muchas cosas... ...en esa ida al trabajo... En esa ida a la escuela, en esa ida con los amigos a tomar, ¿no? Pasan muchas cosas, güey. ¿Ok? Ya vas entendiendo la analogía, ¿no? Entonces, pues sí, güey. Si sí hay un 3%, 1% máximo de la población de animales, y vamos a entender al humano como un animal, que tiende a una monogamia social, ¿sí? Acá en... Lejos en la parte de atrás del salón alguien dice sí, monogamia social, no monogamia sexual, una monogamia social en la cual sabemos que estamos juntos y que cuando tengamos crías te voy a ayudar a cuidarla y te voy a ayudar a que la cría salga adelante y que pues somos dos que podemos cazar para darle de tragar a la cría y que haya la menor cantidad de infanticidios, y que haya la menor cantidad de problemas, y si lo puedes, si lo quieres echar muy adelante, pues enfermedades sexuales y demás. Esas son las razones por las que hay un 1% de monogamia social. ¿Por qué? Pues porque el 50% de esos monógamos... Según estudios, y no abro porque se me sale de los calzones estas palabras, sino porque según estudios de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, porque tenemos ahí gente que está investigándolo, como en muchos otros lugares este tema, se detectó que el 50% de estas especies lo hacían porque los individuos viven muy dispersos, wey. están muy lejos unos de otros, son territorios muy vastos. Entonces, encontrar una hembra es un pedo, güey. Entonces, ya que un macho la encuentra... Y, y realmente estamos aquí porque nuestros ancestros, como los ancestros de los animales, les encantaba coger y porque les encantaba reproducirse y porque básicamente ese es el meollo del asunto, que la especie sobreviva, ¿sí? que se conserve el apellido, lobo plateado o lo que sea, que se conserve, no tanto si eres feliz o no, sino que siga la especie y eso es lo que tenemos en instinto, la reproducción. Si sintetizamos un chingo el análisis del de ciclo de la vida, es naces, creces, te reproduces y te mueres. Y eso nos lo enseñaron en el kinder, la primaria, secundaria, prepa, donde sea que hayas estado. Naces, creces, te reproduces y te mueres. Naces, creces, te reproduces y te mueres. Ese es el ciclo de la vida de ver ser, de una especie, para que no se extinga, para que no se acabe, para que siga. Entonces, cuando unos machos se topan que la hembra y el macho están medio lejos, que es difícil encontrarse, que son una especie relativamente dispersa, relativamente pocos, oye, pues ya encontré una nalga, pues aquí nos quedamos. Y la hembra va a decir lo mismo a huevo, y aquí me quedo, y aquí nos damos, y tenemos crías. Y tratamos de que nuestras crías sobrevivan y las vamos a cuidar entre tú y yo. Entonces, como estamos muy lejos. Eh, ahí entra también un tema que evalúan en la Universidad de Cambridge para un tema de celos, que hoy sería posible que el primate eh, haya evolucionado creyendo que, pues bueno, ya tengo a mi hembra, ya la conseguí, di fue difícil conseguirla, no quiero que me la quiten, eh, eso sería otro tema que, que nace en el tema psicológico y patológico de los celos, pero bueno, eso ya entra con también posesiones y otras cosas que no quiero entrar ahorita, ¿no? 50% lo hacen porque están muy dispersos. ¿Y qué pasa con el otro 50%? ¿Por qué otro 50% de las especies decide juntarse con una monogamia social? Pues ¿por qué? porque hay muchos infanticidios. Por ejemplo, vamos a citarnos en el tema de los leones o de algunos lobos o de algunos otros animales que son más como dominantes, ¿no? Más como. ¿Cómo se llama? Cazador, no tanto presa. En estos tipos de animales, y los hemos visto todos, ¿no? Está el león macho, el león que manda, el león chingonzote. Y tiene varias hembras. ¿sí? Y eso le permite que su descendencia suceda porque la hembra normalmente tiene una cría. Entonces, tiene una cría, él se aparea con varias para que nazcan varias crías. Y eso le asegure que su descendencia siga. ¿Sí? Que su descendencia ande por ahí. Y un solo macho. Con varias hembras. Crea una poliginia. En la cual. Híjole. Voy a tocar un tema difícil pero. Paréntesis güey Y abro pregunta. ¿El macho es polígamo. Y la hembra no? Símbolo de interrogación. Naturalmente el macho produce. Espermas. Eh, para en una sola eyaculación fecundar al planeta entero, cabrón. Pero la hembra en una sola copulación puede generar 1 a 12 óvulos, algunas hembras, mamífero, bueno, también algunos pescados producen un chingo, pero la hembra te avienta una cantidad limitada de huevos, por así decirlo. Y el macho avienta una cantidad. ...ilimitada de posibles bebés... ...digo, mitosis meiosis, cabrón... ¿no? ...y ahí se justifica bien, cabrón... ...también no cierro paréntesis... ...pero se justifica bien, cabrón... ...que el macho tiene la capacidad de procrear mucho... ...y la hembra no tanto... ...incluso tiene un periodo de gestación... ...en el cual pues el bebé está creciendo... ...y la hembra no está apta para la reproducción... ...en ese momento... ...porque va a tener una o varias crías... ...pero el macho sigue... Y el macho puede seguir tres, cuatro veces al día, ¿no? Cierro la pausa y volvemos al tema. Decía, los infanticidios wey, y el caso de los leones, por ejemplo. Llega un león macho, más chingón que el que está, se agarran a chingazos, lo mata. ¿Y qué es lo primero que hace? A ver, agarran una fila, culeros. Ponen las hembras y les mata a los bebés. Wey. Y les mata a, los, a las crías. ¿Y por qué las mata? ¿Por qué ese infanticidio? ¿Por qué matar el lobo que llega? ¿Por qué las mata? ¿Por qué algunos gorilas matan? ¿Por sé ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sucede? Porque la hembra tiene un instinto maternal, la hembra cuida a las crías sin que haya un libro, sin que haya nada escrito que diga, mira, así hay que amamantar, mira, así hay que hacer, mira, así hay que esto. O sea, la hembra ya sabe cómo criar a las crías sin haber sido mamá nunca. Y, y también en ese instinto natural sucede que cuando la hembra tiene una cría no está dispuesta a procrear más. O al menos no por el momento porque su vida es criar esa cría. El macho le mata a las crías y hace dos cosas. Primero pone a la hembra otra vez lista para copular lista para tener otra vez crías nuevas. Le quita la, las ganas de ese instinto maternal y la pone en instinto de reproducción y por otro lado matas a la descendencia del león anterior, matas al que no es tu genética, eliminas posibles retadores después, eliminas eh, externos y creas tu linaje. Y eso de alguna u otra forma, pues en la naturaleza ha funcionado durante mucho tiempo el que se junten en una sociedad en la que hay una reproducción y que el más fuerte llegue y ponga su genética. Y eso se llama selección natural. ¿sí? Y tiene peleas, tiene sexo, tiene desmadre, amando poder. La selección natural es causa, efecto de una evolución a lo largo de años. No, esto no empezó ayer. Y gracias a eso tenemos linajes fuertes y cada vez más grandes o más adaptados a sus zonas geográficas de desiertos, de llanuras, de montañas, de lo que sea, de especies que han sobrevivido, wey. no te adaptas, te mueres, chingó, eso es naturaleza, sí, es, es, son datos, son hechos, no son hipótesis ni son ideas, son hechos, wey. la selección natural hace que el más fuerte y el más apto sobreviva, y aquí en los leones llega, te parte tu madre, y no fuiste lo suficientemente fuerte, no tuviste la habilidad de pelea, no tuviste la inteligencia para mover. O sea, es que el león se paró y le disparó con una metralleta. Bueno, entonces pues el león ya tiene una evolución mental que el otro no tenía, güey. Y es justo que se quede. ¿Ok? Y lo mismo pasa con los lobos orangutanes y el chingo de animales más. Ese es el 50% de infanticidios. Ahora... Hay un 1% de monógamos sociales, y ya ahora sí estamos hablando de primates. Y ese 1% lo hace por un tema de religión, por un tema de leyes, por un tema de seguridad, un tema de economía, eh, y en menor o mayor forma por un tema de salud, de infecciones de sexuales y demás. ¿no? Entonces tenemos esos tres rasgos para ser monógamo. Porque estaba muy lejos una hembra del macho antes, o en algunas especies. Porque se morían los bebés antes, o en algunas especies. Y por temas de religión, leyes, normas, enfermedad de transmisión sexual, sociales y demás. Esas son las razones por las cuales ser o no ser monógamo en este planeta. ¿Ok? Hechos. Y sí, estoy considerando un 1% de religión y de ideas. Por si te interesa leer y buscar, hay mucha información de esto, pero muy específicamente de lo que hablé, es del, de la Universidad de Cambridge, se llama Tim Cloton Brook, y algo de lo que él dijo este güey, que me llamó mucho la atención, es, dice, allá donde las hembras están bastante diseminadas, la mejor estrategia para el macho es quedarse con una. y sí, es una estrategia, ser monógamo es una estrategia para algunas especies, güey. para sobrevivir, no una ley. Ok, vamos a hablar ahora del tema psicológico, vamos a ver cómo el tema psicológico nos ayuda con esto. Dice el análisis psicológico en el libro El mito de la monogamia, escrito por Judith Lipton, que es una psiquiatra muy famosa y el psicólogo David Barash, así como si fuera Barash Obama, pero no, no es Barash Obama, es Barash, David Barash. Dicen, básicamente en todo el pinche libro ya después de que te lo acabas, dicen, no somos monógamos Así, tal cual, ese es el pinche resumen de un libro de varias hojas, bueno no varias hojas, un libro completo. En el que un esquema científico, psicológico y psiquiátrico se analiza muy puntualmente al humano. No estamos hablando ya de animales, ya estamos puntualizando más y tocando el tema psicológico. Y sí, en el libro también vas a encontrar que un 83% de las sociedades humanas, a lo largo de la historia y la actualidad, tienen una base social de poliginia. Un 83%, la mayoría están... No en Occidente. Occidente tiene cierta cultura y cierta forma de vida impuesta que vamos a, a trascender un poco en los temas y que vamos a complementar el tema psicológico para que se pueda entender. ¿sí? Eh, originalmente, y ahí tengo un poquito de historia, es el humano vivía en poliginia, vivía en tribus, vivía en grupos, vivía en clanes en el cual. Igual que el león, igual que lo demás, había un macho dominante y ese macho dominante cuidaba un número de hembras que pudiera mantener, proveer o que pudieran vivir en una relación de grupo. ¿Sí? Había más machos, pero no eran el dominante, no eran el que se reproducía. Había machos que cumplían con la posibilidad de ayudar en la cacería, había machos que cumplían con la ayuda la posibilidad de cuidar a las crías, había algunos otros que te ayudaban a cazar, que ayudaban a buscar moras y demás. Entonces había todo un grupo de personas que se reunían en torno al fuego ¿no? con diferentes tareas y esos eran tribus y la poliginia involucraba que de alguna u otra forma se pudiera conservar el grupo, conservar un bienestar, porque había más grupos wey, que luego llegaban y te partían tu madre había más grupos que luego se hacían las peleas por los recursos estamos hablando de hace años we. el humano tiene evolucionando años te hablando de 400 mil 300 mil 500 mil años no de lo que dice la biblia que fue ayer que fue hace 4500 años cuando Adán y Eva fueron expulsados del pinche den por agarrar una maceta Sí, por agarrar una pinche manzana y váyanse a la chingada de mi patio, cabrones. No, no hace 4500 mil millones. Estamos hablando de 400.000 mil. Del Homo Sapien, del Homo Erectus y demás, de las cavernas, de cómo se empezó a evolucionar, cómo se engendró realmente una especie, güey. Y hay hechos, hay datos, hay información, tenemos fósiles, tenemos pinturas rupestres que dicen, ah, mira aquí esto, y ah, a un güey le ponen una corona o una cabeza, o ah, este es el que mandaba, ah, este así, tenés... Ah, está dibujado el linaje, ah, oh, hay evidencia. No hay cuentos, sino hay evidencia y datos. Y esos datos. Nos dicen que había tribus, que había clanes, que había grupos... ...que se juntaban, reunían en torno a un macho dominante... ...o a un grupo dominante, ya sean alfa, los alfas y demás... ...que eran los que reproducían la especie. Sí, sin embargo había mucha cogedera y demás... ...y yo creo que también empezaron los organismos de alguna u otra forma... ...cogiendo en una poliginia, una poligamia y demás... ...pero eventualmente se dio, y es lo que tenemos en cuevas y demás que un macho dominante cuidaba a la tribu o al grupo. Se reproducía con una mayor cantidad de hembras y eso procuraba que hubiera una mayor posibilidad de que las crías sobrevivieran. Estamos hablando de que hace años la pinche expectativa de vida rondaba los 30, 40, si te iba bien, güey. ¿Sí? Te, te morías tragando agua sucia, una pinche gripa y te cargaba la chingada. Si es que no te peleabas con otra tribu, porque antes pues no había leyes, ¿no? Te agarrabas a madrazos y sobreviví el más fuerte. Y ya que sobreviví, uh, 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 te quito tus, tu pedazo de, de, de carne y te quito tus, tus pieles que has cazado. Y, y de pasada me llevo a tu hembra de los pelos. Si no es que la mato aquí porque se puso muy al tiro. Tus piedras, tus lanzas, tú lo que tengas. Estamos hablando de esa época. Y en esa época no creo que hubiera matrimonios por religión, güey. Y no creo que hubiera un tema de... Es que la, la, la sociedad nos va a ver mal. No, güey. Era un tema de... Tú te quedas aquí y yo me quedo contigo porque me conviene, güey. Porque así vamos a sobrevivir. Porque así es como vamos a avanzar. Bueno. Esa es la poliginia, que no es poligamia. Poliginia es un macho con varias hembras. Poligamia es múltiples parejas. Y poliamor es otro tema que vamos a tocar al final. Ok, en esos antaños, que había bastante alcurnia de, de moral, eh, la gente de aquellos momentos, porque vamos a decirle gente, aunque eran primates, y porque también nosotros somos primates, en cierta forma, esa gente de antes, de los años 400.000 antes de Cristo, descubrió que era la forma más eficiente para ellos funcionar así, güey. ¿Qué pasó? Vamos a empezar a echar los años adelante, como en la serie Cosmos, y vamos a empezar con el calendario de la vida, pero muy puntualmente del humano. Y llegas a un punto en el que ya nos, ya no nos, ya nos tapamos, ya no nomás nos tapamos el rabo, ¿no? Ya ahora sí no andamos con las chichis al aire y nos empezamos a poner ropa. Y empezamos a vivir en tribus más grandes en el cual tu tribu se junta con la mía y con la de aquel y con la de allá. Y creamos una sociedad y nos damos cuenta de que mi tribu es muy buena para cosechar, güey. Y tu tribu es muy buena para criar corderos y tu tribu es muy buena para cazar o no sé. Y la otra tribu son muy fuertes y bueno, ustedes nos van a cuidar, ustedes van a defender este pedo, güey. Porque tú tienes más genética... ...agresiva y soldados, por así decirlo. Entonces, vamos a crear una pequeña sociedad que va a ser un conjunto de tribus. Ok, estamos de acuerdo. Empieza. Eh, no sabemos muy bien cuándo empezó el idioma, cuándo empezó el dialecto, pero vamos a decir que es por ahí, cuando la gente dice en comunicación nos conviene más estar juntos que atacándonos, porque hay más gente afuera, porque hay más tribus, y hay unas tribus que son bárbaras y que han tenido años reproduciéndose con un macho alfa y tiene una genética de dos metros y medio el cabrón y bien mamado, entonces pues sí, tienen años y años a tal grado que ya tienen hijos de 18 años con, ponle que 40 viejas, tiene un ejército de 40 cabrones y se dedican a saquear, se dieron cuenta de que su habilidad es saquear, entonces vamos a defendernos, güey. ¿Cómo lo defendemos? Pues teniendo también un grupo de 40, 50, 100, 200 cabrones que nos puedan defender. Y como no tengo a las hembras suficientes y tú sí, eh, nos juntamos, güey. ¿no? Y se crean las sociedades de hace años, ¿no? años de 400 mil años, wey. no de hace 20 años. Y en una sociedad fue básicamente la forma primitiva de una ciudad ¿no? y de defenderse de otras ciudades. Empezaron así. Y aquí no se descarta la poliginia, ¿no? seguían con un tema de sus parejas múltiples, del macho a hembras, pero ya en una sociedad un poquito más estructurada, con tareas un poquito más estructuradas y con una tendencia a, a generar recursos en grupo y entre todos y compartirse con un trueque o siendo parte de una sociedad con la que había quizá un un jefe entre todos, o lo que normalmente se tiene en las tribus, que era un, un consenso o un grupo de gente más experimentada o más viejos que podían dividir los alimentos y, y que ya tenían más experiencia que con enfermedades, con plagas, con problemas, y tenían más sabiduría para definir los recursos para la gente. ¿no? Bueno, sea como sea que haya funcionado el tema político de esa sociedad, de ese grupo, Seguía la poliginia, güey. Seguía un macho teniendo varias hembras que él pudiera mantener de alguna forma. Y que en un grupo funcionaran. Ok. Va. ¿Qué pasó si damos unos años más para adelante? Unos miles de años más para adelante. Vamos a encontrar que se empezaron a topar un problema, güey. Que muy seguramente se lo topaban ya en aquellos entonces. Pero no era tanto pedo porque... Eh, pues no había leyes que determinaran que esto es legalmente tuyo. ¿Ok? Nos vamos muchos años adelante, es casi el feudalismo y pendejadas por ahí. Si no es que antes, quizás los romanos y hasta en los egipcios yo creo que pudo haber habido esos problemas. No, es más, incluso vete más atrás, güey. Tenemos los primeros datos de la escritura con los sumerios. Y cosas que escribían los sumerios, eh, bueno, una de las cosas que se ha encontrado que escribieron fue un chiste, el cual es malísimo, pueden buscarlo. Está, ¿cómo se llama? Esta historia sobre el el gran... ¿Cómo se llama? El gran tsunami, la gran inundación. Está Gilgamesh. <coughs> y hay otros escritos. Pero también se tienen escritos sobre propiedad. Se tiene un escrito sobre... Ah, esto corresponde a la familia... Um, Targerian. Eh. Esto corresponde a la familia... Eh, Barbados y no chingada, ¿no? Y realmente los apellidos al principio... Empezaron por temas de propiedad. Estos son los flores. Estos son los X, ¿no? Cosas así. Eh, warrior, es que así. apellidos así. Wey. Así empezaron las familias o las casas y las bla bla bla. Pero eso es otra historia. De la historia de los apellidos. Bueno, entonces wey, empezó un tema de propiedad. Que no sé si empezó antes, pero al menos los sumerios... Que son los primeros que tenemos que escribieron a lo largo de la historia moderna... Que fue hace 5.000 años antes de Cristo... Que son los primeros escritos que tenemos del código cuneiforme... ¿no? Que era una forma ahí de escribir... Se tienen registros de propiedad... En el que, ah, esto es de tal... ¿Qué pasa cuando tal se muere, güey? ¿Qué pasa cuando... Vamos a inventar el nombre de alguien de los sumerios, ¿no? Cuando Jorge Vázquez se, ape se muere... Y, y los hijos del señor Vázquez, que tiene 20, reclaman la tierra o reclaman ya las cosas. Dicen, oye, pues que yo lo quiero porque ahora yo también tengo descendencia. Güey. La expectativa de, vivas, de vida sube y ya no vivimos 30, 40, ya vivimos a lo mejor 50 años. Y eso me permite procrear y que mi, que mi prole procree no que mis hijos procreen, que ellos ya tengan también los suyos. Entonces, yo soy abuelo. O tatarabuelo en algunos casos, porque esos procreaban desde la primera luna, por así decirlo... Que es cuando el primer sangrado se daba y... Órale, ya, ya, mi hija ya sirve, vámonos. Eh, incluso se consideraba guerreros a los niños de 12 años, pero bueno, eso es otro pedo, cabrón. <coughs> ¿Qué pasa cuando empezamos con la, el problema de qué es mío y qué es tuyo cuando se muere el patrón? ¿Qué pasa cuando... Cuando se muere don... Don Jorge... <risa> Y las 20 hembras dicen... ¿A mí me toca la casa? Dicen... ¡Ah, chinga! Lo más correcto es que muchas se callaban la boca... Y decían... Bueno, seguimos viviendo juntas... Porque aquí es donde hemos vivido siempre... Y las casas eran muy grandes... Porque la verdad... Había muy poca gente... Y a nadie le importaba... Como que... ah Este es mi pedazo de tierra... No, güey... Muévete y busca más recursos... Y llega el invierno... Llega el frío... Y era entendido que la gente se movía... No se habían establecido... Pero ya cuando se establecen en una sociedad... Y que tienen sus casas... Que tienen sus granjas... Que tienen sus criaderos y demás... Pues sí empieza el tema de, bueno, ¿qué es tuyo y qué es mío? A tal grado que pasaron muchos años para que evolucionara también esa idea. Y llegamos a un tema de la herencia. Estamos hablando ya ahora sí de años por acá. Que, ok, si se muere Jorge y tiene ocho esposas, legalmente esto le pertenece a la tal. Y esto a tal, y esto a tal. Pero había muchos conflictos, ¿ve? había muchos pedos, muchas broncas, porque la gente se peleaba. Dice, no, pues que a mí me quiso más. Sí, pero a mí me cogía más. Sí, pero yo fui la primera. Sí, pero yo soy más joven. Yo merezco más protección. Yo soy más vieja. Yo le di más crías. Tú le diste crías, pero eran eh, no eran sanas. O eran bastardas, o no sé qué. O sea, hay muchos temas que generaban pelea. Y como las mujeres casi no se pelean... ¿No? Pues era un pedo, güey. Era un pedo tras otro. Ahí entran... Ahora sí, empezó a Murabi empezaron otros códigos y, y leyes que algunos machos dominantes dijeron, ¿sabes qué? Para evitar tanto pedo y que vengan a estarme cagando el palo las hembras, güey porque son buenas para eso, vamos a definir que nada más haya un, una unión ante el gobierno, ¿no? Porque también en esos años se evolucionó la forma de gobernar esas sociedades, las sociedades crecieron, se volvieron ciudades... Y de alguna u otra forma se quedó alguien con el poder y, y un poder como tipo escalado, ¿no? En el que hay gente que domina, tú dominas tu casa, pero la casa la domina una colonia, la colonia la domina una ciudad, la ciudad... y un en ese poder escalado, pues se buscaba respuestas a la herencia y la mejor respuesta fue, pues bueno, legalmente o ante la ley va a ser nada más esta pareja como la primordial y te quitas un chingo de pedos. Así empezó, pero seguían con la poliginia y seguían viviendo en grupos y seguían demás. Incluso algunas religiones se forjaron con esa idea, ¿no? Kof, kof árabes, Kof, kof Islam, kof, kof etcétera, en el cual un jeque, por ejemplo, mientras las puedas mantener en todo aspecto, adelante. Y eso se refiere a un tema sexual... ...a un tema emocional... ...a un tema económico... ...y a un tema de muchos otros aspectos... ...no nada más... ...ah, las puede mantener con lana... ...no... ...si lees muy detenidamente... ...las teorías que tienen allá... ...en la poliginia... ...arábica y demás... ...habla sobre un mantenimiento... ...en todo aspecto... ...incluso espiritual... ...y emocional... Si, ...e incluso dice... ...o sea, si la hembra no se siente a gusto... ...de que no le está siendo satisfecho... ...o no le están satisfaciendo... El lado emocional, y más se puede ir. Y el macho puede perder... El... O sea, bueno, es todo un tema, ¿no? Que muchos dicen, ay, mientras que tengas lana... pues y tiene... No, bueno, es la lana, güey. Lee bien su religión y entiende cómo funciona. Pero bueno, ese es un tema de Oriente. Estamos hablando de Occidente. O queremos llegar a hablar de Occidente para entender mejor, ¿no? Porque no vamos a entender cómo viven ellos. Primero entendámonos nosotros. Total. Avanza. Avanza este pedo. Y... Y tienen la bronca de que siguen con poliginia, que siguen teniendo relaciones extramaritales. Que pues ya los dueños de las casas tienen por fuera otra relación, que viven en otra casa o que no tiene casa y demás. no Y era relativamente bien visto, incluso se le dio un título a los hijos que tenías que no eran con tu pareja oficial. ¿sí? Porque tú tenías tu pareja oficial pero pues podías tener más parejas, pero no era la oficial, no era la que se iba a quedar todo. Y esos hijos eran bastardos, así se le llamaba, o sea, realmente así era, es un título. Tú eres un hijo bastardo, o sea, un hijo fuera del matrimonio principal. ¿no? A lo mejor tu mamá también vive con ese güey y todas viven ahí, pero los hijos de los alfa, de los que tienen las cosas, son los hijos como debe ser, ¿no? y tú eres un bastardo. Y eso tiene muchos... Entonces así evoluciona eso... Y el bastardo no tenía derecho a pedir nada... Y lo sabía... ¿Sabes qué? Yo no, yo no puedo pedir porque soy bastardo... Y sí, mi papá es el chingón... Pero pues mi mamá no... Ah bueno, entonces no pidas... ¿Se le puede dar algo? Sí... Pero eso ya era tema del papá... <coughs> Todo le correspondía cuando, el hijo, cuando muriera el padre... Al hijo original o a los hijos originales... Y en dado caso al primogénito y mayor... Siempre hubo una preferencia... Una predilección... ...en las leyes antiguas... ...a que se le daba la preferencia al primogénito... ...y varón... ...pausa comercial... ...y la verdad, en paréntesis... ...se comenta que la mujer no tenía... ...ni voz, ni voto, ni existía, ni importaba... ...para otra cosa que no sea la reproducción... ...y cosas de servir en una casa... ...básicamente ser cocinera, sirvienta... ...y demás... ...y madre... ...hasta hace poco, y hace poco me refiero a hace 40 años... Wey, ...cuando se le dio por fin voto... ...a la mujer... No quiero citar cómo la trataban en los años de aquellos momentos que la mujer era un objeto meramente, güey. No, incluso los griegos la descalificaban bien cabrón y ahí entramos a un tema de el amor romántico y el amor platónico y el amor uh, científico y demás, que lo trataremos en alguna otra plática. Pero la mujer era para procrear y el importante era el varón. El varón con recursos. Y si una hembra le, le engendraba hijos, va, ok, pero son bastardos y no merecen nada. Y así fue como se fue dividiendo clases sociales. Eventualmente los bastardos tuvieron hijos con otras bastardas. Y se fue generando una clase baja, güey, una clase pobre que no tenía los mismos recursos que otros se iban heredando entre sí. ¿Sí? Porque el chingón conservaba los recursos y le daba los recursos y le... hasta que se fue haciendo un 1% por así decirlo, ese 1% que se quedó con los recursos, meramente por suerte, güey meramente por suerte ellos se quedaron arriba y los de abajo empezaron a vivir al margen, a las orillas, ahí ayudando, y después de muchos años se volvieron los ayudantes, esclavos, sirvientas y demás de la familia principal. Sí, vamos entendiendo cómo se va dividiendo los recursos. Y luego sí, vamos a llegar a un tema en el que se crea una moneda, se quita el trueque y ya hay una forma de decir, ah, tu trabajo vale tanto, tu esfuerzo y tu tiempo vale tanto y podemos intercambiar con tiempo, no con recursos, porque, pues sí, eventualmente tenía que pasar. Eventualmente teníamos que comerciar de alguna forma que fuera relativamente pareja. ¿Y porque qué digo relativamente parejo? Porque había otros que tenían un chingo de recursos porque vienen dados y dados y dados por un linaje que siempre estuvo arriba. Güey. Y como les encantaba coger, pues siempre iba a haber más bastardos y más bastardos y más bastardos. Y los bastardos iban a seguir reproduciendo y esa gente se iba a quedar sin nada. Y así se formaron los pueblos. Y ahora vámonos muy muy adelante para seguir con el tema de la monogamia. Para no perdernos tanto que llegamos a los años pues de ahora güey, a los del 1500 para acá. O sea, realmente hace 400 años, hace 500 años, pues es un parpadeo para la historia humana. Y en ese parpadeo <coughs> vamos a citar a la religión porque, aunque no me guste, la religión tiene un papel fundamental a lo largo de, las, de la cabeza humana, a lo largo de la historia y de la psicología y de todo lo que va a venir a hacer el desmadre de la religión. Y cuando llega la religión... Es muy conveniente, y estoy hablando de, no hace 500 años, desde el concilio de Nicea y de otras historias del año 300 después de Cristo y demás, fue muy conveniente, güey, la religión llegó y, y fue muy, muy preciso el tiempo en el que llega y que dicen, güey, va a ser una excelente solución porque podemos usar el miedo y las ideas que queremos poner para... Gobernar y para normalizar un comportamiento Porque la gente se mataba unos a otros Y pues no había cárcel, no había ley O sea, realmente mucho antes pues no La gente era supremacía del más fuerte En recursos, en pareja y demás Entonces vamos a imponer unos gobiernos Y vamos a, a irnos creando una forma De comandar y mandar Y ¿sabes qué? Vamos a resumirlo a 10 leyes muy sencillas Y esas 10 leyes que sean... Pues no mates al otro, güey. ¿Sí? No desees la mujer de tu prójimo. No la andes buscando, no le quites. No seas envidioso. cabrón. De alguna u otra forma, para mantener las leyes que dominaban, pues que era la iglesia, que era la ley moral, eh, pues no, no, no digas el nombre de tu dios en vano, no faltes a la iglesia, hay que santificar las fiestas y todo ese pedo. ¿no? <coughs> y de alguna forma, la religión aseguró un dominio moral y ético para las sociedades. Había otro dominio de leyes. Pero es más fuerte el dominio moral. Porque ese te está juzgando día y noche. Y la ley no. La puedes hacer a escondidas. Entonces fue muy pertinente. Fue muy cómodo. Muy exacto. Muy específico. Y muy perfecto. Que la religión llegara a normar. Y eso te estoy hablando de que pasó a nivel mundial. ¿no? Todos de alguna u otra forma se dieron cuenta. De que necesitaban un tema religioso o un tema de amigos imaginarios, o un tema espiritual, para poder gobernar a la gente cuando no los ven, para que detrás de la puerta se comporten con cierto procura, con cierto escatimación en el desmadre, ¿no? Y la religión crea el matrimonio ante un dios, ¿no? Ya no era el matrimonio legal o la unión legal, ya era el matrimonio ante un dios, y bueno, empieza todo el desmadre que ya conocemos y se crea la idea y se crea el tema psicológico en el que luego las películas y las historias y demás refuerzan la idea del alma gemela, de uno para el otro, de nada más tú y yo, y, y se restringe. El no voltees a ver otro lado porque yo soy tuya y tú eres mío y ya no hay nadie más, bueno, como, si, eh, como si un anillo te hiciera ciego, como si una promesa, una firma legal te hiciera inmune a las feromonas y listo, ahora tú perteneces aquí y se chingó hasta que te mueras. Wey. Por el tema moral, legal y demás de las pertenencias es muy conveniente. Pero no puedes luchar contra mil años de evolución que te hicieron apto para incluso, nada más con el puro aroma de una persona, detectas las feromonas y te dice: Ah, sabes que es una buena pareja sexual para reproducirse. Hacen una buena combinación. O ciertos químicos que expele su cuerpo llegan a tus receptores. Y aunque no lo quieras, se libera una pinche. Torrencia increíble de dopamina, de oxitocina, quiero decir citocina pero creo que no es, pero dopamina y oxitocina y entre otras muchas hormonas que corren por tu sangre y despiertan instintos, sí, y esos instintos vienen de años de evolución, no de ayer y no de hoy y ni un papel ni la puerta negra con tres candados lo van a frenar, ¿Eh? Porque es un instinto y es un animal. Entonces el perfil psicológico está muy cabrón. Porque llegan las leyes y le dicen, ya no lo hagas. Ok, y todos dicen socialmente, ok, ya no lo vamos a hacer. Pero detrás de la puerta, así es. Pero detrás de la puerta la realidad es otra. Por eso podemos decir, ay sí, la sociedad es muy No es cierto. ¿Cuántos de sus abuelos tenían la casa chica? ¿Cuántos de sus abuelos salían del lilingo ¿Y cuántos de tus abuelos y tatarabuelos tenían X y Y? Hay que ser realistas. La realidad es una y lo que queremos en el cuento de hadas es otra. Y la monogamia, la poliginia, son temas que han existido, así como la homosexualidad y demás, y que muchas veces nos hemos tapado los ojos y hemos dicho, no, güey, la vida es perfecta. <coughs> y está mal y mal visto que hagas esto pero todos sabemos qué sucede y nos hacemos pendejos. Y eventualmente, y esto es algo con lo que quiero cerrar, pero eventualmente nos vamos a quitar la venda y nos vamos a dar cuenta de que ya la sociedad migró a algo, ya evolucionó a algo, y que ya a lo mejor los teoremas de la antigüedad no son muy ad hoc. Y ya la gente lo empieza a hacer, lo empieza a sentir, lo empieza a ver desde hace ciertos años, ciertos cientos de años, pero no lo hemos podido hacer ley, ni lo hemos podido abrir. Poco a poco se está abriendo el tema porque la religión judeocristiana está muy cabrona en el tema occidental. Hasta el grado que cega el fanatismo de una forma terrible y la gente no ha podido ver más allá de, de lo que realmente pasa. Y sí se persinan enfrente de todos y van y cantan a misa y en la noche van y cantan y jimen y demás con otra persona, ¿no? pero sí mucha iglesia. Entonces el tema psicológico, vamos a abordarlo bien. Eh, hay otros libros, y hay muchos libros de este tema. Está el, el libro psicológico, perdón, eh, que se llama Psicológicamente Hablando, un recorrido por las maravillas de la mente que escribió Bertrand Regard, que es otro libro que estuve checando. No es Bertrand Russell, que descansa en paz, don chingón, pero Regader <coughs> es un científico evolutivo con muchos estudios en psicología también dirige el sitio web Psicología y Muerte, entre otras cosas. Tiene mucha divulgación científica y está muy padre su, su forma de ver las cosas porque él es psicólogo y aparte científico y evolutivo y demás. Y él en su libro empieza diciendo que sí, el humano es monógamo. Que sí, el humano es de una sola pareja. Y dice, sí, sí lo es, porque así lo hicieron. Sí lo es porque fue lo más conveniente y sí lo es socialmente hablando. ¿Sí? es lo que más funcionó en su momento cuando las crías se morían, cuando vivíamos 30 años, cuando llegaba la peste, cuando sí funcionó. Pero luego él mismo se contradice al final del libro y dice, ¿saben qué? La neta es que sí funcionó en su momento, pero que funcione no significa que sea bueno hasta que haya un resultado diferente o necesidades diferentes, debe migrar. Y en eso mismo se predispone un tema económico, en el cual se empieza a citar en el libro de él, como en muchos otros, el tema de ¿qué pasa ahora que ya no es el mismo humano de hace 400.000 años, ni 100.000, ni 50 ni 100? Ahora el humano tiene necesidades diferentes. Digo, ya tenemos seguro que hay comida. No vivimos tan dispersos. No vivimos tan dispersos como para que no encuentres hembra o macho. Ya somos demasiados, cabrón. De hecho, muchos. Eh, ya tienes gente. Los infanticidios bajaron muy fuerte. La tasa de mortalidad humana, incluso la, la edad, el promedio de vida subió a los 75. A huevo tasa puede reproducir. No te urge correr a reproducirte. Entonces ya tenemos segura la salud, ya tenemos segura la procreación, ya tenemos seguro encontrar pareja. ¿Y qué pasa? Que conforme en la sociedad se fue descubriendo que había seguridad para otros sectores que no fueran nada más eh, procrear, que ya nos dimos cuenta por ahí de los, desde los griegos y mucho más, nos dimos cuenta de que podíamos procrear y que teníamos alimento seguro y que ya controlábamos cómo vivir y sobrevivir. <coughs> la gente evolucionó y cambió su psicología a decir... Ya me puedo permitir placer, wean. ya me puedo permitir vivir, ya me puedo permitir hacer otras cosas. Sin embargo, ya estaban las leyes, ya se habían puesto las normas. Entonces, ¿cómo me puedo permitir si mi tema psicológico y mi tema evolutivo me dice que yo quiero otras nalgas, que yo quiero esto, que quiero lo otro? ¿Cómo te lo vas a permitir? Si por otro lado también tienes años de educación, ...monoteísta o teísta o multiteísta... ...como lo quieras ver... ...de religión y de normas... ...que te dicen que eso está mal... ...y dices... ...verga güey... ...la sociedad tampoco lo acepta... ...abiertamente... ...¿qué pasó? ...que... ...que empezaron los choques psicológicos... ...y empezó el choque moral... y ...el choque ético... ...y se crean ciudades como Sodoma y Gomorra... ...en los que dicen... ...chingue su madre, aquí vamos a hacer lo que quieras... ...chingue su madre, Las Vegas, chingue su madre... ...y siempre ha habido puntos calientes o puntos en los que se ha dictaminado, ¿sabes que De aquí para allá, zona libre. De aquí para acá, zona rosa, zona roja y demás. Siempre ha existido. En el cual se llega incluso al libertinaje, que ya es otro tema, pero que se permite... Una forma de pensar diferente. Porque la forma de pensar diferente siempre ha existido. De hecho le decimos forma de pensar diferente. Pero esa era la forma de pensar real. Esa era la forma de pensar que sobrevivía. Y que permitía que existiéramos. Y que llegáramos a lo que estamos. We. Ahora queremos volver a los básicos. Porque está en tu cabeza. güey. Porque viene de muchos años atrás. Una evolución. Con la que no se puede pelear. Sin embargo... La sociedad evolucionó de alguna otra forma también, con ciertas normas que siguieron evolucionando también, y que ahora crean un choque muy cabrón en la psicología de la gente. Este mismo psicólogo, Bertrand Regard, dice, eventualmente vamos a llegar a un punto en el que la sociedad va a cambiar al poliamor, en que la sociedad se va a dar cuenta de que ya tiene satisfechos todas sus necesidades, y que puede procrear eventualmente, incluso, la sociedad se va a dar cuenta de que ya no es necesario procrear porque somos muchos. Y va a llegar a un punto en el que va a decir, como sociedad, ya no tengamos hijos, o sea, la mayoría. Tengamos múltiples parejas, tengamos lo que quieras, pero no procrees, wey. ya dedíquete al placer. Y si quieres procrear, bueno, procrea uno, además. El pedo ya no es sobrevivir, el pedo ya no es que haya comida, el pedo ya no es que no encuentres pareja. Ya no es el pedo. Wey. Ya puedes seguir con la vida normal. Ya podemos descartar las normas religiosas. Entonces él senta al final. En el libro. Que no. El humano realmente no es monógamo. Él es de los pocos que se ha atrevido a decir. No lo es. ¿no? Y tiene muy buenas bases. Evolutivas, científicas. Y demás. Incluso psicológicas. Para sentar esa base. Ahora bien. ¿Qué opino yo? ¿Qué opino yo? Bueno. Muy en mi opinión. Creo que... Y voy a rayar un poquito en otros temas. Hay estudios que comprueban... Ahí te va. Inciso A. Hay estudios que comprueban... Que las mujeres y las hembras de muchas especies... Tienen una tendencia bisexual. Incluso... La aceptación del cuerpo femenino entre mujeres... Por gusto y atracción es muy fuerte, es mayor que la aceptación entre hombre y hombre. Hay una tendencia homosexual de casi un 67, casi 70% en que las mujeres aceptan que les parece atractivo sexualmente el cuerpo de una mujer. ¿Sí? Contrario a solo el 13 al 15% que hombres dicen, me parece atractivo sexualmente un hombre. No es lo mismo decir, me atrae, está guapo, ¿eh? ¿Ok? Aún se la quiero mamar, güey. Aún, puta, güey, qué vato tan chingón, que en algotas qué espalda, me lo quiero coger, quiero que me coja. No, no es lo mismo, güey. No es lo mismo aceptar la hermosura y apreciar el arte de la belleza a decir, lo quiero adentro, cabrón. Entonces sí tenemos una tendencia, casi un 70% de las mujeres de la religión que quieras, estamos hablando de estudios hechos a lo largo del mundo y de la historia, no nada más de hoy y de ayer, sino que tienen años estudiándose, y hay un 70% de mujeres que dicen, ve, sí me daría otra vieja, güey. ve, sí quisiera probar una vagina, wey, ve, sí quisiera tocar otros pechos, y, 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 y por qué, güey? y por qué los hombres no... Podríamos decir y podríamos citar que hay una tendencia a que los hombres tienen una cultura machista, dominante, que no te doblegues y cómo es que te van a, te van a penetrar cuando el hombre penetra a la mujer. Y que, sí podría haber por ahí un tema así, quizás sí, pero descartando esos temas, muy genéticamente hablando, muy evolutivamente hablando, hay una tendencia a que la mujer... ...vea más pornografía... ...y eso solo solamente de... ...estudios revelados por Pornhub... ...RepTube y demás... ...páginas de porno... ...benditas sean las páginas de porno... ...que descubren... ...y que dicen... ...miren aquí están los datos... Wey. ...y tenemos información... ...de que las mujeres buscan... ...porno entre viejas... Wey. ...o sea las mujeres no se meten a... ...ay es que quiero ver un vato... ...no no no... ...se meten a ver mujeres... ...y la mayoría de las mujeres... ...que buscan pornografía en internet... ...buscan mujeres... Y la mayoría de los hombres que se meten a ver pornografía en internet buscan hombre con mujer o mujeres. Entonces hay una apreciación de todos, seas hombre, mujer o como te consideres, a una apreciación al cuerpo femenino en un tema sexual. Más por placer, no por procrear. ¿sí? Lo cual viene porque lo traemos en el ADN de la evolución de años atrás en el cual... Había un macho y múltiples hembras. En las que las hembras también jugaban entre sí. En las que las hembras también se distraían entre sí. ¿Ok? Nos seguimos hasta ahorita en el tema. Voy a cerrar por ahí. Porque ese es el tema de la bisexualidad. Que está muy comprobado. Que está muy justificado. Y que yo lo estoy empatando. Con la poliginia. ¿Ok? La bisexualidad en la mujer es algo Real. Una tendencia muy fuerte a que tú, tus amigas o gente que conoces ha tenido o siente deseos de probar una mujer siendo mujer tú. Y a lo mejor muchas no lo dicen por un tema eh, religioso. Pero muchas otras sí los han probado en tríos, orgías o relaciones lesbianas. ¿no? Eso es real. Esos son hechos. Y yo lo estoy uniendo con el tema de la poliginia y diciendo, mira, pues viene de acá, güey. Esa tendencia que está de que la mujer quiere estar con otra mujer Viene porque pues así era, güey Había un macho y había múltiples viejas wey. Punto También quiero decir ¿Qué opino yo? <coughs> yo opino que eh, No podemos luchar Contra un tema eh, Químico No podemos negar que existe Una tendencia A que A que tu mente diga Oye, güey uno de cada, no me acuerdo cuánto era el dato exacto, pero creo que era uno de cada 113 personas es compatible evolutivamente contigo. O sea, cada 113 personas que conoces, el aroma, los químicos que genera esa persona, tu mente los va a agarrar, te va a hacer un pinche cóctel de hormonas y te lo va a aventar a trancazos a la cabeza y te va a meter a una persona. Eso se llama enamoramiento y el enamoramiento está diseñado para que de una forma rápida, Así, rápido, encuentres una pareja potencial. Esa fue una forma en la que años de evolución nos dijeron, mira, por medio de la, del aroma detectamos las células y con las células podemos ver su ADN y con su ADN ya hicimos un match rápido. Y te digo, yo, célula, a ti, cerebro, que esa persona tiene cierta resistencia a las bacterias, que tiene una buena posibilidad de procrear, que tiene salud, que tiene esto, que tiene lo otro, la chingada, por eso cuando leemos a alguien que no tiene salud, se huele feo, a veces huele a podrido, obviamente alguien que se está echando a perder, que está enfermo, pues sí, no es una pareja potencial, güey, no es una capacidad de reproducción vital ahí posible, entonces nuestra mente es muy chingona, wey. y por medio de puro aroma, agarras el ADN que expele a una persona, y detectas posibles parejas de reproducción que hacen match con tu ADN. Y eso nos ayuda mucho a que no, no nos reproduzcamos con gente que tiene similitudes en nuestro ADN... ...como nuestros hermanos y primos, que eso no pasa en Monterrey, pinche Dana paola de mierda. Eh, bueno, quizás sí en algunas partes, pero digamos que no. <risa> eh, pero no, porque hay una tendencia que si mezclas el ADN entre la misma especie... Por muchas, muchas, muchas generaciones. Y que si la mezclas entre hermanos y gente que tenga similitudes en el ADN muy fuertes. Pueden darse errores genéticos. ¿sí? Y en esos errores genéticos están los down. Están muchos otros problemas que no quiero hacer la lista. Interminable que hay de tendencias a que haya problemas. Pero pues bueno. O sea, ahí oliendo agarras las feromonas. Que es este cóctel de hormonas que te va a entrar. Y te das cuenta de que, ah, mira, esta persona ni es mi familiar, ni está enferma, y además pues, es una posible pareja. Y cada 113 personas, estás hablando de casi casi el 1% de la población, va a hacer match contigo. Pero un match real, no un match de que, ah, me atrae. Porque la atracción es otro tema, la atracción físico te puede atraer medio mundo, güey. Pero estoy hablando de un tema químico. Y un tema químico que está desencadenándose al enamoramiento. Y el enamoramiento es una droga que te entra. Y que te va a durar de cuatro meses a dos años. El enamoramiento te apendeja. Y no te deja pensar en otras cosas y la chingada. De dos, cuatro meses hasta máximo unos dos años. Y se acaba. ¿Y por qué se acaba? Porque tienes ese lapso. Y tu cuerpo te crea un lapso de enamoramiento, de que empiezas a pensar en esa persona, su seguridad y demás, y, y empieza en el instinto, ¿no? Para que haya un cortejo y todo ese pedo. Eh, un instinto, pero también entra el tema de que el enamoramiento se acaba porque tienes un lapso para crear un vínculo. Y ese vínculo te va a asegurar que ya no estén unidos para toda la vida, y que sigas buscando otra posible proveedora de crías y otra posible pareja. Y volvemos al tema inicial. El macho produce muchos, 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 muchos espermas. ¿sí? Mitosis y meiosis, una forma en la que las células se reproducen dos y otra que las células con las que naces son las mismas que vas a tener y se te van a acabar los óvulos. Por eso llegas a la pinche menopausia te vuelves loca porque hay un desbalance hormonal y bla, bla, bla. <coughs> el macho podría fecundar más hembras. Y eso le aseguraría más crías. Y más crías que no se mueran y que sobrevivan y que sigue el linaje. La hembra no puede asegurar más crías más que una o dos. O las que tienen quintillizos y demás que son excepcionales. Pero es otro tema, güey. Entonces... El enamoramiento es un proceso químico que propensa, que propicia que el macho encuentre múltiples posibles parejas y que procree en un lapso en el que también se da la gestación. Que si hacemos el empate de tiempos en lo que la conoce la chingada y que se van eh, y se da el u uh, u uh, u uh, y demás el arriba arriba ribototota arriba, y todo ese pedo que quiero decir. Puede pasar de 4 a 2 años, que es más o menos el periodo de gestación y el periodo de estar con la hembra para que pueda cuidar a la, a la cría, que viene intrínseco en la evolución. ¿sí? Ese proceso químico que dura esa cantidad de tiempo va muy de la mano con también el proceso de la poliginia para criar una cría, criar una cría, sí, eso dije, y que llegue a una edad relativamente que la pueda cuidar la hembra sola. Va muy de la mano con un tema evolutivo. También el enamoramiento. Quiero decirlo así rápido. También el enamoramiento sucede en la mujer. Sí. Así como en el hombre como en la mujer. Pero en la mujer tiene la capacidad de durar más tiempo. En algunas. Ahora también no quiero descartar que la mujer tiene la posibilidad. Ni la quiero denigrar ni todo. No estoy diciendo eso. Estoy hablando de hechos y de temas estudiados. No, no digo que la mujer sea menos ni más que nadie ni todas las otras orientaciones sexuales que puedan habidas y por haber hoy y en el mañana. Sin embargo, hay una tendencia que no puedes decir que vas a durar enamorado toda la vida, ni el hombre ni la mujer. Por eso las canciones de José José y por eso las canciones de todos los demás. Que la costumbre es más fuerte que el amor. Porque el amor se acaba, güey. El amor es un cóctel químico. Y el amor sucede con un tema reproductivo. Y si quieres leer a Octavio Paz, búscate el libro de La doble llama. En el cual dividimos el tema del erotismo y del tema reproductivo. ¿Cómo pasamos de darnos un garrotazo en la cabeza y coger a un me quedo contigo toda la vida y verga, güey, pues, ¿y ahora qué hago? ¿Y cómo es posible que un anillo al dedo. Eh, te vuelva ciego y te quiera volver normativo y seguir toda una ley y decir no güey ya no existe todo el universo y una de cada 100 viejas que te va a llamar la atención está mal. ¿Cómo llegamos a eso? Más bien ¿cómo aceptamos llegar a eso? Y es una pregunta que se va a empezar a dar en la sociedad y ya se daba y ya se da y ya se va a dar y la gente se va a dar cuenta y decir sí es cierto güey la verdad es que nos casamos porque queríamos procrear y estábamos enamorados y lo que tú quieras, pero el amor se acaba. Las crías crecen y la vida sigue. Y por eso te vas a topar que mucha gente hoy en día engaña a su pareja y decide engañar. Y ese es otro libro que estoy leyendo también que se llama La ética promiscua, que también está bastante interesante y que te dice, o sea, mucha gente decide engañar y decide negar sus raíces eh, de no, si yo soy bien santo y lo que tú quieras, pero detrás de la puerta es otro. ¿Y cuánta gente es infiel? Y el tema de la infidelidad que, y el adulterio y demás, despoja muchas ideas, muchísimas ideas, porque tanto puede ser infiel el hacer el hecho como el pensar en hacer el hecho, porque desde que ya no estás conmigo en cuerpo y mente... Ya estás con otra persona, güey, y al estar ya con otra persona, pues ya me estás siendo infiel de alguna otra forma, y ya estás pensando en hacer otras cosas con alguien más que no soy yo, y para muchos eso ya es infidelidad, y esa infidelidad podría estar fundamentada en que no hay una tendencia a la monogamia, güey. Ahora, ¿cuánta gente se está divorciando hoy en día? ¿Y por qué chingados se divorcian? Pues se divorcian porque se dan cuenta de que el amor se acaba, las crías crecen y que la vida sigue. Y que un anillo no te hace ciego. Y que una firma en un papel no te evita que sigas encontrando cocteles de feromonas que se hagan match con tu cabeza. Ahora, no cada que conozcas a 100 personas vas a encontrar a una que te atrae. Eso estamos hablando de números globales, de números mundiales, ¿no? Ahora, muy puntualmente, tú eres más compatible con una persona de tu raza que con una persona que no es de tu raza. Obviamente, si vas a África o si vas a China o algún otro lugar, no vas a encontrar ese cóctel de feromonas tan comúnmente como lo vas a encontrar con gente que se parece a ti. ¿Sí? Y me lo dijo una vez un maestro de, de la escuela en el TEC de Monterrey. Me dijo, hasta en los perros hay razas. Hasta entre los perros hay razas, Y cuando vamos a decir muy muy específicamente el tema caninos mamíferos, <coughs> se podrá. Yo he visto perras en celo que andan en la calle y que le dan tres cuatro perros. Y lo hemos visto todos, ¿no? Andan a la perra y lo ven ahí volteados y trepándose y haciendo la que quieras, ¿no? Pero un chihuahueño no puede engendrar a los bebés de un pastor, no, no, de un pastor hermano, de un pinche gran danés, porque no le caben la destrozan y matan a la hembra no es posible, la evolución no lo va a permitir hasta en los perros hay razas cabrón. y no es un tema de racismo, es un tema de hechos, y es diferente la raza negra a la raza oriental, a la raza hindú, árabe y demás Sí hay razas si sí es una misma especie humana, especie caninos, especie felinos pero hay razas y se diferencian. Y esa diferencia está muy marcada y permite que tengas cierta compatibilidad con tu raza. Entonces vamos a cambiar ese número. Ya no es una de cada 100, o ya es una de cada 30, ya es una de cada 20, ya es una de cada 40. Con la cual va a haber un match químico. ¿Ok? Y ese match químico lo vas a ver con tu tío que todos sabemos que ese tío está engañando a la tía, pero pues la tía se hace pendeja, o lo vas a ver con la abuelita, que la abuelita sabe que el abuelito se va a la cantina, entre comillas, cada jueves, o todos sabemos que el tatrabuelo, o el abuelo, o lo que sea, que sean de aquellos años que era más propenso a que existiera la casa chica, existía. Y se tenían dos, tres, cuatro familias y todos se hacían pendejos. ¿Por qué? Aunque había una religión y aunque había una tendencia a aceptar normas teístas que decían no, güey, no al adulterio, no, te vas a ir al infierno, se la pasaban por el pinche arco del triunfo y aún así la gente pues, se dejaba llevar por el gozo físico y sexual. Y eso ha pasado ayer como ha pasado antier, como ha pasado hace cien mil años y como va a seguir pasando hoy y mañana. ¿Lo quieras ver o no lo quieras ver? Entonces, siendo realistas, la tendencia es a que la monogamia no existe y que la estamos forzando a que suceda por un tema de herencia, por un tema de propiedad y porque originalmente era un tema de sobrevivir en conjunto. Hoy en día ya no se ocupa, güey. Ya tenemos segura la comida el refri, la mayoría de los humanos. Ya tenemos la seguridad económica, la mayoría de los humanos. <coughs> y podemos subsistir. Y eso ya nos permite abrir la puerta otra vez al hedonismo y otra vez al placer, en el cual la monogamia va a quedar descartada. Y por eso la fuerte tendencia a que los grupos primarios de la revolución sexual, que siempre han sido el grupo LGBT al cual aplaudimos todos abiertamente por ser los primeros en dar el paso cuando se ocupa en decir, chingue su madre, quiero expresar mi sexualidad, y en decir, chingue su madre, la realidad es esta y la, la homosexualidad existe, y los gays existen, y los lesbianas existen, y son los que pelean por los derechos sexuales porque los demás estamos más inmiscuidos en otras cosas que en pelear la sexualidad. Y hay que ser realistas, se les debe aplaudir a estos héroes sin capa que han peleado a lo largo de la historia porque la sexualidad se considera algo intrínseco en la humanidad, que así es. ¿no? Hugh Hefner, que no era un homosexual y demás, pero también se puso a pelear por la revista Playboy. Y se puso a pelear por un tema de que sí, güey, nos gusta el sexo. Y al humano le gusta el sexo. ¿Por qué? Porque le produce placer. ¿Y por qué produce placer? Porque la evolución lo puso ahí para que la especie no se acabe. Porque si fuera doloroso, si fuera eh, lo que tú quieras que fuera negativo no lo hacíamos, no lo hacíamos y la pinche especie se acababa en 20 años. Pero eso no está en la naturaleza. La naturaleza pide subsistir. ¿Ok? Entonces, ¿qué creo yo? Que a la vuelta de la esquina está un cambio de idea, que ya está pasando. Yo creo que todos sabemos y nos hacemos pendejos. Todos, hablando de la gente racional, no fanática religiosa... Sabemos que la monogamia es una idea implantada, infundamentada, más que por un tema político y de herencia, y en algunos casos religioso, al humano. Que es un tema que no va a tener trascendencia después de algunos años, porque las cosas que la fundamentaban se están volviendo obsoletas. Porque las cosas que la justificaban se están volviendo obsoletas. Porque las cosas que las mantenían a flote se están volviendo obsoletas. La religión cada vez tiene menos presencia, cada vez pierde más fieles. Cada vez se está acabando más la religión y busca formas nuevas de atraer a la gente para que sus clientes se mantengan ahí. Que dijo el papá hace un poquito? Sí, la homosexualidad está bien. No es cierto, güey. La homosexualidad era muy mal vista por la religión durante años... Y Yahvé y Jesús y Dioses, hablando del tema judio-cristiano, decían, yo, yo vomito sobre los medios, a los medios los vomito, a los que están a la mitad. Y así dice la Biblia, y Yahvé los quemaba y eh, eh, eh. nunca los aceptaron, pero se le están acabando los clientes. ¿Y qué dice ahora la región? Bueno, los acepto, pero vengan aquí a casarse y dejen sus billetes. ¿Cómo ellos están evolucionando? También va a evolucionar la sociedad. Y la sociedad se va a dar cuenta pronto. Que también requiere temas legales. Y que está bien tener múltiples parejas. Y que van a decir, ¿sabes qué? Pues yo me llevo bien con fulanito, fulanita y la chingada. Y queremos juntar nuestro infonavit. ¿O sabes qué? Hay un concubinato. Y sí, la realidad es que hay dos parejas o tres. También queremos IMSS. También queremos Seguro. Y se va a empezar a pelear por esos derechos. Y ya hay, ya hay parejas así. O trejas así. O grupos así. O como le quieras llamar. Pero aún están... ...muy oscuras... ...y la luz legal no les da... ...eventualmente... ...el grupo LGBT... ...y todas las mil letras que le siguen... ...va a empezar a pelear por el tema legal... ...y ya lo están haciendo... ...en San Francisco... ...en Arkansas... ...en Estados Unidos y en algunas otras partes... ...de los países norteños... ...es no... ...Canadá y Estados Unidos... ...que hay más apertura... ...en Latinoamérica por desgracia aún andamos en taparra. ...en muchos temas... Todavía primero San Juditas Tadeo que lo que realmente se piensa. Y no los culpo. Digo, el adoctrinamiento latinoamericano es muy diferente y ese es otro tema. Entonces, ¿a qué quiero llegar yo con mi opinión? Que las cosas se permean, que las cosas cambian, que las cosas evolucionan. Y yo creo que la monogamia está infundamentada en el hombre no lo digo desde un esquema machista y abro tema a que la bisexualidad de la mujer está directamente relacionada con una poliginia evolutiva y abro tema a que a futuro corto, mediano, largo plazo el poliamor va a ser aceptado por la mayoría de la sociedad en los jóvenes que van a ser de los primeros en cambiar esa idea y decir chinga ¿Por qué no? Y las futuras relaciones y las futuras generaciones vienen con el poliamor más marcado porque se van a dar cuenta de que hay una necesidad del hedonismo, que ya no hay necesidad de juntar recursos porque ya están ahí, que ya hay una sobrepoblación y sin duda que las leyes van a ir migrando, las leyes van a ir teniendo apertura. Eso es cuanto por hoy. Vamos a dejar el tema, espero sus comentarios y demás. Si no les gustó, si les gustó, chistes, comentarios, quejas inventadas, adelante. Todo bien estructurado. Eh, ¿Qué se vale? La idea que tengas, adelante, debes de pensar por ti. Yo nomás doy mi opinión. Fundamenta tu idea, eso es lo que se vale. Piensa, investiga, lee, checa, busca por ti mismo. No nomás te guíes con lo que digo yo. Y comparte tu opinión. Eso es lo, lo que hace más importante. ¿Qué opinas tú? ¿Qué piensas tú? Porque yo ya dije lo que yo pienso. Y ya lo fundamenté. Ahora vas tú. Créate una idea. Este es solo un tema de mil temas que vamos a tocar. Y pues bueno, nos escuchamos pronto. Hoy fue día 16 de abril. Día de la cuarentena por el coronavirus. Año 2020. Seguimos encerrados <risa> relativamente. Saludos, gracias por sintonizarnos y que estén muy bien. Se despide ustedes El Dictador.